0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT online.
1: Wer an das Wort Beziehung oder Partnerschaft denkt, der oder dem fallen spontan oft erstmal nur zwei Menschen ein. So stark ist das Bild des Paares, der Monogamie, zwei Menschen, die sich lieben, dass dies oft unbewusst als die Norm gesehen wird. Wer anders lebt und mehr als nur eine Person liebt, gilt schnell als... Ja, unreif, beziehungsunfähig oder zumindest als schräg, im Positiven wie im Negativen. Was bedeutet also Polyamorie? Wieso fällt es vielen schwer, Liebe, Sex und Beziehung anders zu denken als zu zweit, während sich gleichzeitig anscheinend mehr und mehr Menschen dafür interessieren? Und wie finden Menschen so ihr Glück? Naja, darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich bin Sven Stockram, Leiter meines Lieblingsressorts bei Zeit Online dem Wissen. Und an meiner digitalen Seite begrüße ich zunächst natürlich erstmal die Ärztin, Sexual- und Traumatherapeutin Melanie Böttner. Hi Melanie. Sven,
2: ein alter Bekannter heute grüßt sich und eine alte Bekannte sehe ich schon im Bildschirm. Schön, euch beide zu sehen.
1: <lacht> ja, sie lächelt und lacht schon, denn diese Gästin ist auch unseren HörerInnen schon gut bekannt im Vergangenes Jahr haben wir mit ihr unsere 100. Folge gefeiert und nun ist sie in Folge 136 zurück. Und genau, bei uns ist die Sexologin, Paartherapeutin, Bestseller-Autorin, Moderatorin und Podcasterin und natürlich so vieles mehr an Marlene Henning. Moin Moin, <lacht> einmal mehr nach Hamburg.
0: <lacht> Guten Morgen, danke für die schöne Ankündigung. <lacht> Ich Sehr
1: so gerne, mache. für dich ja. immer. <lacht> ja, genau, was du alles ganz so Das verwundert,
2: ja. ne? weil ja. der Sven kann es auch so schön
0: beschreiben, ja. was man alles so macht. Aber stimmt ja auch, Melanie, bei dir auch.
1: Und bei dir auch. Und der ja, Sven haben...
2: gibt einem aber immer gleich so eine Lobdusche noch mit. Ne? Also man geht gleich mit einem guten Gefühl in den Podcast rein. Ja, genau. So soll es sein.
1: Bleiben wir beim guten Gefühl, würde ich sagen. Und ich zitiere mal was. Ich selbst habe für mich so langsam das Gefühl, dass ein Partner mir nicht genug ist, doch ich habe Angst, das öffentlich zu sagen, dass ich mehr als einen Partner gern haben würde. Das schrieb uns zuletzt eine Hörerin Melanie und Anmalene Melanie, euch begegnen solche und ähnliche Fragen ja auch in eurer Praxis immer wieder. Habt mhm. ihr erzählt, mhm. ne? Ja. Ihr nickt.
0: Ja, wir nicken beide, wir müssen ja dran denken, das ist ein Podcast. Also <lacht> <lacht> er hat den Vortritt an, genau. Vortritt. Ja, also ich finde, das ist deutlich zu spüren, dass es mehr wert. Also erstens die Frage nach, muss es so langweilig bleiben? Also, das ist so das erste, das, wie sagt man, gefährlichste für den Sex und für das Glück ist ja immer die Länge der Beziehung laut Studien. Und wenn Leute lange genug zusammen sind, dann geht es los. Dass sie sagen, irgendwie ist es alles so Routine, der das Ganze von Anfang ist nicht da, was können wir tun? Andere sind schon weiter und kommen und sagen selber, wir wollen jetzt die Beziehung öffnen, weil so geht es nicht weiter. Und das ist mehr geworden, auch wenn ich mit Kollegen und Kolleginnen spreche. Es scheint ein, nicht ein Trend vielleicht, aber öfter trauen sich Menschen zu fragen und was zu wagen.
2: Ja, und genau. Und du sagst jetzt trauen und wagen und hast eben mhm. davon gesprochen, die Gefährlichkeit ist ja die Länge der Beziehung. Andererseits empfinden ja auch viele Menschen das als gefährlich, über Öffnung nachzudenken oder darüber nachzudenken, jemand anderen mit reinzunehmen. Und auch darüber können wir heute, denke ich, nochmal sprechen. Wie geht man mit diesen Ängsten um?
0: Ja, also weil du was gesagt hattest, Sven, du hattest gesagt, die Norm, die Norm sei ja. so und so. Und das ist ja eine jahrhundertlang fast also bewährte Form, was, was also seit, zumindest seit der Ehe und seit Kirche so den Einzug gemacht hat, wirklich Menschen zu ordnen zu bestimmen, dann gab es ja ab da sowas wie Verbote. Und das war die Norm. Wir haben die Verbote und Menschen haben schon immer, ich sage es frech, gevögelt, hatten Affären oder hatten sogar auch mehrere, also in bestimmten Kulturen oder Zeiten, jetzt nehme ich mal gerade die ja, so Ruckucku-Zeit, gar nicht so lange her, war es die, die Norm, zumindest in der feineren Gesellschaft, mehrere Liebhaber und Liebhaberinnen sowieso zu haben, als der, den festen Partner oder die Partnerin. Und dann glaube ich, kann man sagen, in den so 60er, 70ern, also mit der höherkömmlichen, bekannten sexuellen Revolution oder so, dann begann es zumindest, dass etwas mehr erlaubt wird. Man konnte sich mal trauen, zu sagen, ja, ich, also der, da war eher der Spruch, wer zweimal mit dem gleichen pennt, gehört schon zum Aha. Establishment. Und genau. jetzt, jetzt komme ich auch an, das sind Thema kurze Antworten, aber das ist eine lange, <lacht> weil die Zeitgeschehnisse muss man tatsächlich auch mit reinnehmen, finde ich. Jetzt spricht ja. man ja in der Wissenschaft schon von Gebot fast. Also wenn Leute reinkommen und sagen, wir haben keine SM, sind wir noch normal? Das ist immer meine Rede, das fragten tatsächlich weil welche. Fragen jetzt auch Leute, ja, man muss ja heute eher die Beziehung öffnen, sonst ist man ja langweilig. So, das ist so der Strang. Ich, ich wollte nur dieses, die Norm hat mich beschäftigt, weil ich glaube, dass die sich ändert. Ich ja. glaube, dass sich gewaltig ändern wird in den nächsten 10, 20 Jahren.
1: Ja, total spannend, deswegen... Springen wir direkt rein, denn wir wollen ja mal, vielleicht sollten wir am Anfang genauer erklären, mit welchen Fragen denn die Leute zu euch in eure Praxen kommen. Und vielleicht sollten wir da erstmal ein paar Hintergründe und Fakten klären, sage ich mal. Melanie, du hast da mal was vorbereitet, kann ich glaube ich verraten. Und starten wir mal einen kleinen Überblick und fangen wir von vorne an. Was ist Polyamorie denn überhaupt?
2: Wenn mit Zustimmung aller Beteiligten mehrere Beziehungen eingegangen werden, die emotional und sexuell sind oder sein können, dann sprechen wir von Polyamorie. Und in dem Wort steckt ja schon drin Poly, das heißt viele oder mehrere, Amor gleich Liebe. Also der Name ist Programm. Die Liebe ist sozusagen in der Polyamorie mit an Bord. Oder zumindest die Emotionalität, ne, das emotionale hingezogen sein zu jemandem.
1: Ja, und Seit wann sprechen wir von diesem Begriff eigentlich, weil der hat ja, der ist noch nicht ganz so alt, habe ich den Eindruck.
2: Annalena hat mir eigentlich das perfekte Sprungbrett bereitet, ne? ja. mit diesem Blick in die weiter entfernte Geschichte, sage ich mal. Der Begriff Polyamorie, der hat sich genau aus dieser Bewegung von Menschen entwickelt, die mit der Monogamie nicht so viel anfangen konnten und die sich dann aber wiederum vielleicht abgrenzen wollten von anderen für die das Gefühl nicht so eine Rolle gespielt hat, die Emotionalität. Und das begann so Anfang der 90er Jahre, ganz genau kann man es nicht zurückverfolgen oder nachvollziehen, aber so Anfang der 90er Jahre in den USA tauchte dieser Begriff auf. In der sogenannten Polybewegung wurde der dann auch verbreitet, im Netz über Foren. Und das waren Menschen, die einfach ja, für sich einen neuen Begriff gesucht haben, mit dem sie sich identifizieren konnten. Die sagten, na ja es ist nicht nur der Sex, der mich zu anderen hinzieht, sondern es ist auch die Liebe. Es ist möglich, mehrere Menschen zu lieben. Es ist möglich, Liebe auch zu teilen. Spannenderweise, wer sich mit diesen geschichtlichen Aspekten nochmal genauer befassen will, die ann zu jetzt so angerissen hat und die ich auch so ein klein bisschen überflugsartig gestreift habe. Der kann bei Christian Rüter nachlesen. Der hat schon 2005 eine Diplomarbeit zu dem Thema geschrieben. Die heißt Freie Liebe, offene Ehe und Polyamorie. Und der geht auch auf die geschichtlichen Aspekte von
0: Nicht-Monogamie ein.
1: Genau, Anmarlene, Genau, du wolltest ja, gleich mal hab, einhaken. Ich habe gerade eine Frage,
0: nämlich, vielleicht weißt du das, Melanie, das wollte ich schon so lange recherchieren und ich vergesse es immer wieder. Ich las irgendwo und behaupte das auch, erscheint mir logisch, dass wenn man noch länger zurückgeht, da, da gab es das Wort nicht. Also vielleicht tausend, 2000 Jahre oder 1000 Jahre. Also wenn man, ich, ich las, es gibt geschichtlich, in der menschlichen Geschichte oder in der Evolution mehr Beispiele für Polo als Mono. Ich weiß noch nicht, wer, was die Quelle ist. Also ich habe jetzt nicht den geschichtlichen Abriss komplett im
2: Kopf, aber es gab durchaus Zeiten, in denen das sehr üblich war. Es war ja. halt nicht immer für alle Geschlechter gleich erlaubt. Also es mhm. gab Zeiten, in denen wurde die Polygynie sozusagen abgesegnet als normal. Was bedeutet, ich als Mann, ein patriarchal lebender Mann, ja. darf mehrere Frauen haben, hört man ja manchmal auch noch aus verschiedenen Kulturen. Ja. Ne? So Harem, so Tausend und eine Nacht Harem wird ja so ein bisschen romantisiert. Ja. Ne? Ja. Aber es bedeutete natürlich auch eine ziemliche Beschneidung der Rechte von Frauen ja. und auch eine Zuordnung ja. in eine bestimmte Rolle. Aber ich denke, da gibt es geschichtlich und auch kulturell ganz unterschiedliche Definitionen.
1: Ja, und schon immer haben Menschen vermutlich ja auch eben, und wir haben es gerade gesagt, eben außerhalb fester Partnerschaften Liebe und Sex natürlich gesucht und gelebt. Aber vielleicht Melanie noch eine Frage, was unterscheidet Polyamorie denn, naja, von der Affäre, von dem Seitensprung Untreue und Betrug, also
2: ja, zumindest gemäß Definition die Ehrlichkeit und Offenheit mhm. in den Beziehungsgefügen und die Ehrlichkeit, die die Beziehungspartner, Partnerinnen einander entgegenbringen. Alle sind darüber im Bilde, ist der ethische Anspruch. Also alle wissen, es gibt andere Partner oder Partnerinnen und jede Person kann selbst darüber entscheiden, ob sie so leben möchte oder nicht. Es herrscht also Einvernehmlichkeit. Was Seitensprünge und Affären für viele Menschen so verletzend macht und auch so… Ja, als bedrohlich empfunden wird. Das ist ja genau diese Heimlichkeit, in der sie passieren und die Lüge, die damit einhergeht. Das ist hier anders, wie gesagt, zumindest in der Definition. an Anmarlene wird sicherlich auch viele Beispiele kennen, in denen sie lacht nämlich schon so ein bisschen ja. verschmitzt. In denen ja. das vielleicht nicht ganz so kristallklar immer zu unterscheiden ist mit der Freiheit und der Ehrlichkeit und ja. der Offenheit.
0: also die Leute fragen ja sogar oft, ich habe ja schon behauptet, da kommen einige um Fragen zu diesen Themen oder, oder ich schlage es vor, wie, wie sehen Sie sowas und so weiter und dann kommt immer, ja, ach so diese vereinbarte Untreue. Das finde ich super spannend, wow. weil Vereinbarung ja. heißt ja, und so wie du es gerade beschrieben hast, Melanie, und das verstehe ich auch darunter, dass man eben nicht untreu ist. Weil, ja, ähm, und, ich, da kommt jetzt ein Aber. Man kann aber untreu sein bei Polyamorie. Weil wir kommen dazu, die Regeln, die Vereinbarungen, die, die man dann auch macht, auch die kann man ja brechen. Und schon kann man untreu sein, obwohl man polyamorös ist. Also das heißt nicht, ich kann jetzt frei ficken und frei lieben. Für, Entschuldige. Ja, aber so, das sagen die Leute. Ah, frei Vögel, dann kann ich so viel Sex haben, wie ich will. Also kann sein, aber je nachdem, mit welchem Partner und mit welcher Partnerin oder mit mehreren du das vereinbarst, kann es sein, dass es neue Regeln gibt. Aber vielleicht steige ich zu früh ein. Also sowas wie nie mit dem gleichen zweimal oder aber später vielleicht, ne? Nee,
1: ja, Findest wir kommen auf jeden hier. Fall noch, ja. noch zu, zu, zu diesen falschen Vorstellungen, zu Vorurteilen, sogar zu, man kann auch sagen, Stigmatisierungen tatsächlich. Mhm. Aber eine Sache, Melanie. Finde ich, sollten wir noch mal kurz klären, wie häufig ist denn Polyamorie und was wissen wir darüber?
2: Es gibt bis heute relativ wenige Zahlen dazu, muss man sagen. Also auch hier ist es so, dass die Wissenschaft einfach zeitlich etwas diesem Phänomen hinterherhängt, das wir in der Gesellschaft schon längst haben. Ja, ja. Ich habe aber zwei Studien gefunden, die ich mal mitgebracht habe, die genaueres dazu sagen können. Da haben die Forschenden nämlich herausgefunden, dass jede fünfte bis sechste Person, irgendwann in ihrem Leben schon mal in mehreren einvernehmlichen sexuellen und oder romantischen Beziehungen gelebt hat. Also jede fünfte bis sechste Person hat schon einmal Polyamor gelebt. Etwa jede 24. Person in den USA tut das nach dieser Studie sogar aktuell. Also das ist nicht wenig. Mhm. Und eine andere Studie hat Singles befragt und hat zeigen können, dass jede beziehungsweise jeder Sechste sich wünschte, Polyamor zu leben. Ja. Jede jeder 15. kannte auch jemanden, die oder der Polyamorie praktiziert oder das früher schon mal gemacht hat. Und ich finde die Ergebnisse deshalb so spannend, ne? weil die einerseits zeigen, dass dieses Phänomen, das noch als so ein Randphänomen, als was Exotisches, Seltenes betrachtet hat, überhaupt nicht so selten ist. Dieses Bedürfnis ist bei vielen Menschen da. Es wird vielleicht nur einfach nicht so offen gelebt yeah. Yeah. und auch nicht gezeigt.
0: Ja, das Gehirn mag es einfach nicht, so evolutionär gesehen, es sich so mit einer Person festzulegen. Es wäre auch schlauer für die Nachkommen, wenn gerade zum Beispiel die Frauen mit mehreren Männern schlafen würden, sodass der stärkste Samen überlebt. Das finde ich interessant. Du hattest schon angedeutet, Melanie, das hieß doch immer, die Männer wär, würden ihre Samen verteilen und so weiter. Schlauer wäre es, wenn die Frau es tun würde. Und es gibt die, auch wieder hier Studien, ich arbeite gerade ein bisschen mit Ashley Madison zusammen, das ist ja die... Ehemalige nur bekannt für Affären Agentur und ich würde wohl kaum mit jemandem zusammenarbeiten, wo es nur um Affären geht, <lacht> sondern ich kriege die Frage in der Praxis, was kann ich tun, ich suche, ganz klar sagen Frauen oft, ich möchte meine Beziehung bewahren, mein Mann hat keine Lust auf Sex, er hat schon gesagt, du kannst dir woanders was suchen, aber was macht sie denn? Und interessanterweise, also soll sie jetzt durch die, Café, die Cafés, sage ich schon, die Nacht die Bars tingeln, das wollen sie immer nicht. Die sind oft 50 bis 60 Jahre alt. Und, und da hat eine Studie von Ashley Madison gezeigt, dass, ich glaube, das waren so 19 Prozent, also immerhin richtig viele, nicht die Affäre da machen, sondern die offene Beziehung. Also, ja. äh, weil, weil man will eine gewisse Sicherheit noch dazu, also nicht, ich vögle jetzt los und suche mir immer neue, es gibt eine andere Studie von denen auch, die zeigen gerade, die Frauen bleiben bei weniger Partnern, also die wollen jemanden, den sie kennen, der den Körper von ihr jetzt kennt und der, also so, aber zu Hause reicht nicht, finde ich echt interessant.
1: Ja, und da sind wir ja auch so mittendrin in so Vorstellungen darüber, was Polyamorie eigentlich ist oder sie auch ausmacht. Und An marlene vielleicht direkt mal die Frage an dich. Du hast schon so ein bisschen erzählt, welche Vorurteile du da auch so hörst oder welche Vorstellungen dir da auch so entgegenschlagen, auch in der Praxis, wenn es eben um die vermeintlich vereinbarte Untreue, wie du es ja yeah, gerade ja. genannt hast oder zitiert hast, geht. Also welche Vorurteile hörst du noch so?
0: Naja, das ist dieses große, das ist ja untreu, was ja Quatsch ist. Dann, da schwingt aber mit, ich hatte mal so einen Artikel für die Psychologie heute geschrieben und da habe ich sehr da auch recherchiert zu dem Dreier. Und alleine beim Dreier schon, das ist ja, wenn vielleicht die Vorstufe zu offener Beziehung oder sowas, dass Leute, die das machen mit der Poly, da gibt so diese Idee, also es ist echt in meine, meiner Welt völlig wahnwitzig, aber zwei Dinge, also es, diese Leute kriegen ein Misstrauen entgegengebracht und eine, werden negativ bewertet, aber vor allem in zwei Dingen. Sie würden schlecht verhüten und seien schlechte Eltern. Also das schwingt immer gleich mit. Also es scheint eine Idee, die man dazu hat, immer, du hast es schon am Anfang gesagt, Sven, wenn, wenn vielleicht schräg, sie sind schräg, aber dass es so weit geht, dass man über das Verhütungsverhalten was denkt oder... Das sind so spezielle Leute, die, die kein ordentliches Leben führen. Das finde ich schon schwingt Art mit. Also, oft sitzen ja auch zwei Leute da, die nicht ganz gleich viel die Beziehung öffnen möchten. Und ich habe in, ja. in meinem äh, Spotify-Podcast, der ja ganz neu ist, da sprechen wir ein paar Mal drüber, weil ein, da waren gelingende äh, Gelebten mehr, äh, ja, also polyamorös, sowohl für den Sex als auch für die Emotionen wo die Leute gesagt haben, am Anfang fiel es mir schwer, sagte eine Person. Ich habe es nicht so genutzt. Und das war bei mehreren Besuchern, dass die eine Person, das sehr, sehr gerne möchte und es auch häufig nutzt, die eine einverstanden ist und vielleicht das so dreimal im Jahr macht. Also, dass es sehr, sehr große Unterschiede gibt. Und deswegen, wir sind dabei jetzt. Es geht um das Innere, mein eigenes Inneres. Wie kann ich leben? Was kann ich mitmachen? Und das hängt total von diesen Dingen ab, die du erfragst, Sven. Was denke ja. ich über sowas und was höre ich über sowas? Weil eigene Erfahrungen haben sie ja nicht, höchstens mit Untreue. Und da tat es ja grausam weh. Ja. Und damit wird es verglichen, ja.
2: Aber sag mal, an marlene wie heißt denn dein Spotify-Podcast, der ganz neu ist? Für Ach, alle anderen, die jetzt zuhören und <lacht> ja, vielleicht neugierig dir. sind. Was wird denn da alles erzählt? Und ich will auch mal hören, was diese Menschen da so sagen.
0: Ja, ja, ich habe mir viele Gedanken gemacht, als wir über den Titel gesprochen haben, weil er heißt nämlich Beziehungsweisen. Und jetzt kann man da sagen, und das kann ich jetzt zustimmen, da sind ein paar Leute Beziehungsweise. Also im Sinne von klug, weil die lange was leben und die sind sogar sehr jung. Und Beziehungsweisen können ja auch die Art und Weisen sein, wie Leute Dinge machen. Und ich sehe alle, die kommen, einmal. Und die, wir sagen, es war ein Therapie-Podcast, aber ich habe auch mit in die, in die Suchanzeige geschrieben. Habt ihr was Tolles auch zu erzählen? Aus eurer Beziehung ist euch etwas, etwas gelungen? Was macht ihr so? Und da sind wirklich viele Leute gekommen, die nicht in dieser Norm leben. Wie du gesagt hast, Wenn also diese Norm, da mussten wir fast extra für suchen. <lacht> für jede paare gut. die gut. Mann und Frau sind. Ja, da haben sich viele Leute gemeldet, die mit zwei, drei Partnerinnen leben, auch mit Ex-Partnern und auch Konstellationen, wo das eine Frau zum Beispiel ist. Der Mann, der Ex-Mann ist noch da, aber sie hat eine, ein Faible für B entdeckt und ist jetzt mit einer Frau zusammen, die auch eingezogen ist. Also, da leben jetzt mehrere Leute. Und dann, Stichwort, da sind auch noch Kinder. Wie geht man damit um? Wer erzieht? Wer ist Mama? Wer ist Papa? Wie, also, und, und das ist super spannend, mit denen zu reden. Also, Melanie, du, vielleicht in deiner Praxis auch wie in meiner, da kommen ja nicht so viele solche Konstellationen, oder? Also, Leute, die so experimentieren, also bei mir nicht, da kommen fast, also ein paar Leute, wo es zwei Männer sind, noch weniger, zwei Frauen, aber ansonsten lauter Heteros. Und ich war sehr überrascht, was ich da gehört habe und was für wie viel die nachgedacht haben über Beziehungen und, und das, was die da machen und wie gut es gelingt. Also Beziehungsweisen mit N hinten dran.
1: <lacht> genau, ich sage es nochmal, Beziehungsweisen einmal die Woche sozusagen ja. Paartherapie zum Zuhören mit ann ja. auf Spotify. Ab sofort sozusagen, also könnt ihr ja, direkt stimmt. schon reinhören. <lacht> Und Melanie, weil wir gerade auch nochmal bei Haltung zur Polyamorie waren, ich glaube, es gibt da auch eine Studie, wo das nochmal ein bisschen deutlicher wird, was Menschen da so drüber denken und woher das eigentlich alles so kommt.
2: Ja, Haltungen und Vorurteile und die Studie benennt sehr klar, was in der Gesellschaft los ist, indem sie beschreibt, dass einvernehmliche nicht zwar in Öffentlichkeit und Wissenschaft an Bekanntheit und Beliebtheit gewonnen hat, sie aber nach wie vor weitgehend ausgegrenzt und auch stigmatisiert wird. Also ja. Die Studie analysierte hunderte Kommentare, die online als Reaktion auf drei Artikel abgegeben wurden zum Thema Polyamorie. Polyamorie wurde in diesen Kommentaren zwar einerseits als etwas anerkannt, das einen Wert hat, von Vorteil ist und auch zulässig, also legitim. Andererseits wurde Polyamorie aber auch von vielen abgewertet als pervers, mhm. unmoralisch, unattraktiv und Defizitär. Und Sven, ich weiß, du hast Ähnliches zu berichten. Du hast nämlich auch noch ein Beispiel mitgebracht dafür, wie über Polyamorie gedacht wird oder auch debattiert wird, diskutiert wird.
1: Und ich muss dazu sagen, bei dem Begriff offene Beziehung, wir haben den jetzt schon so oft genannt, Frage ich mich ja selbst so ein bisschen mittlerweile, ob das so heißt, weil wir, wie ich ja anfangs schon gesagt hatte und wie wir schon besprochen haben, Beziehungen eher oft erstmal als ein Duo, als Paar zwischen zwei Menschen verstehen. Ne? Also offene Beziehung ist ja auch schon sowas, das kommt ja eigentlich auch schon aus so einem Bereich, der gar nicht so gut ist. Was heißt denn offene Beziehung? Weil man sie erst öffnen muss, weil das keine Beziehungsform ist, die sonst irgendwie okay ist. Also, das ist vielleicht auch nochmal so, so zum Nachdenken. Deswegen, offene Beziehung ist vielleicht nicht so der beste Begriff immer. Aber da finden, glaube ich, Leute ganz, ganz eigene Bezeichnungen dafür. Und eine so eine Person ist, glaube ich, Saskia Michalski. Die habe ich nämlich auf Instagram erdenkt. Die hat dort Einige FollowerInnen und die lebt in einer Polybeziehung und die hat zuletzt irgendwie auch so nochmal so kurz zusammengefasst, worum es ihr dabei geht. Und das würde ich gerne mal eben kurz vorlesen, weil das eigentlich gut passt, um da gleich weiterzumachen. Und zwar schreibt sie: Meine Polyamorie ist keine Ego-Nummer. Es geht nicht darum zu machen, was ich will. Es ist das Miteinander, immer. Es geht um Rücksicht, Empathie, Kommunikation, Emotionen, Commitment, Zulassen, Respekt und Entscheidungen gemeinsam treffen. Es geht um Liebe. Und dann schreibt sie, meine Person teilt sich nicht wie eine Torte und jede, jeder bekommt einen Happen. Meine Liebe ist groß und fluide und ich tue niemandem weh damit. Warum triggert dich das dann? Ja, was triggert da? An Marlene, ja, wir haben es ja schon gesagt. In Sexualtherapien begegnet man ja dem Thema Polyamorie immer öfter. Wie wird das denn bei dir denn eigentlich Thema? Mit welchen Fragen kommen da auch die Menschen nochmal so?
0: Das, was ich vorhin gesagt habe, entweder einfach mit der allgemeinen Lustfrage, was können wir tun? Und die haben noch gar nicht dran gedacht. Ich beginne denn zu fragen, wie wäre sowas? Aber die, ja. die wirklich wollen, die fragen, wir überlegen, dass wir unsere Beziehung öffnen. Wie machen wir das so, dass es nicht nach hinten losgeht? Oder die sagen, wie können wir die, die gröbsten Fehler vermeiden? Da haben Sie doch bestimmt schon was von gehört. Also so eine Art, es kann nach hinten losgehen und wir würden es gerne vermeiden. Wie macht man das? Und was antwortest du darauf? Sie
2: haben oh ja. es doch schon gehört, wie macht man das?
0: <lacht> Na, ja genau, machen Sie einfach. Ho, ho, ho. Machen Sie mal, genau. ja.
1: probieren Sie es Naja, aus. also
0: das ist dann das lange Gespräch, dass ich darüber informiere. Ja, man kann, wenn man, jetzt will man gerade zu so frei werden, dann will man keinen Vertrag haben. Aber trotzdem sage ich, kann so eine, eine Vereinbarung, Vertrag, wie auch immer man das macht, ob man es schriftlich macht oder nur ein Gespräch führt, bei mir oder danach. Zum Beispiel, mit wem darfst du? Und, und da sind die immer ganz geschockt, die haben nie drüber nachgedacht. Und ich weiß jetzt auch zum Beispiel aus meinem Podcast, dass die einfach, also aus dem bei Spotify, dass die sehr drüber nachgedacht haben und ganz unterschiedliche Dinge erzählen, zum Beispiel nie aus dem engen Bekanntenkreis. Man darf mhm. quasi nie mit jemandem aus dem engen Bekanntenkreis, Brüder, Schwestern, enge Freundinnen, andere haben mit, den, mit der engen Freundin eine Beziehung. Dann geht es auch darum, ist es eher für den Sex oder für die... Emotionalität, das war nämlich auch bei diesen Assymatischen interessant, die Frauen machen es für den Sex, laut ihren Studien, und die Männer machen es für die emotionale Annahme, also für die Emotionalität und, und, und. Also warum willst du öffnen? Fehlt dir die Intimität, und da meine ich jetzt diese emotionale Intimität, Augenkontakt, kleine Komplimente, begehrt zu werden, oder ist es der Sex, direkt der Sex? Weil da habe ich nämlich eine Vor ein Vorurteil in einem Gespräch, nein, nicht ein Vorurteil, aber ich habe eine erwartete, eine Annahme gehabt, bei einem Paar, da, da waren Mann und Frau, wohnten zusammen und, und die Frau hatte dann eine enge Freundin und die zog auch ein und die, die lebten quasi zu dritt. Und ganz spät im Gespräch sagt sie, von irgendeiner Frage hatte ich, einen, wie ist das mit ihr, die sagte, ach, oh nein, wir haben keinen Sex. Also das war die Emotionalität und das schoss der Mann rein, der Gast bei mir war, das waren ja sie und er, und sagte, oh ja, das ist für mich so toll, vorher war das ein richtiger Druck für mich, ihre Emotionalität zu bedienen. Also ich spreche mit denen, was ist es, was ihr gerne öffnen wollt, welche Bedürfnisse sind es? Und welche Leute dürfen es sein? Darf man nicht nur aus welchem Bekanntenkreis oder wie nah dran, sondern auch darf ich zweimal? Darf ich dreimal? Also einige, viele sagen am Anfang, du darfst nur einmal. Und jetzt sind wir auch bei der wichtigen Sache. Sorge und Angst. Wir sind Bindungswesen. Und wenn jemand zu nah im Bekanntenkreis liegt oder ich zu oft mich mit jemandem treffe, dann kommt das große, große Risiko rein, was wir hier immer haben. Man kann sich verlieben und verabschieden. Und die Paare in, der, in, der, in meinem Podcast haben sich zum Teil verliebt, aber haben auch hier die Vereinbarung. Das kann auch passieren. Aber ich passe dann auf, ich steuere und ich gehe nicht in dieser verrückten Phase der Verliebtheit einfach von dir weg. Das zum Thema, da hattest du auch ein paar Mal erwähnt, Melanie, wäre es das Basispaar, gibt es ein Basispaar oder ist es alles, wie diese Bloggerin geschrieben hat, meine Liebe ist groß genug, also da, so... Also das ist meine neue Erfahrung damit, dass es so viele Möglichkeiten gibt und deswegen diese Frage, Melanie, was sagst du dann? Du bist frech. Ja, das wird dann ein Gespräch, ein sehr langes.
2: Ich bin gerade so ein bisschen nachdenklich an Marlene, weil du hast was gesagt, also was ja auch eine, eine wunderbare Chance ist in polyamoren Beziehungen dass ich eine Entlastung erfahren kann durch eine Öffnung, weil ich sehe, mein Partner, meine Partnerin lebt etwas jetzt mit jemand anderem, was mir vorher Druck gemacht hat. Ja. Es ne? kann entlasten.
0: Auch der Sex kann es ja sein. ne? Also nicht nur die Emotionen. Wie, genau. genau, oft ist es der genau. Sex. Könnte, ja. zum,
2: könnte zum Beispiel auch der Sex sein. Ja. Jetzt kann das aber natürlich auch so sein, dass ich nicht nur merke, ich werde da irgendwo entlastet, das ist positiv für mich, sondern ich kann auch merken, plötzlich spüre ich eine Entbehrung. Ja, ja, Also plötzlich lebt dieser Mensch vielleicht nicht nur das mit der anderen Person, wo ich froh bin, dass er das tut, sondern ich merke auf einmal, hey, also der oder die teilt ja jetzt auch Zeit mit diesem Menschen, die ich gerne gehabt hätte, ne? Also… Ja. Ja. Urlaube zum Beispiel, ja, jetzt fahren wir plötzlich weniger in Urlaub. Oder ich kriege so mit, mhm. die Verliebtheit ist bei dem anderen Menschen, wir waren auch mal verliebt. Also ja, ja. es kann auch eine Herausforderung sein, es kann auch ganz schön wehtun ja. zu teilen.
0: Das ist der Kern, das ist für mich der Kern, also das ist das Problem, dass die Leute sich sowas wünschen, aber das muss man erst mal können. Ich erinnere, ich, mir, ich erinnere mich gerade an eine, das war ein Kongress in 2015 oder sowas, irgendwo in der Schweiz, da wurde jemand, da hielt jemand einen Vortrag dazu und sie lebt selbst polyamorös und ihr Mann war auch da, sie waren so 70. Und zwar, das Polyamoröse ist, dass der Mann Lust bekam auf ihre engste Freundin. Und das lebten sie zehn Jahre schon, dann waren sie, also alles toll, keine Probleme. Das sind auch Therapeuten, also differenzierte, reife Menschen, die sich dauernd mit sich selber beschäftigen, mit Bedürfnissen, mit sich selbst beruhigen können, was weiß ich, ja. So, dann waren die im Urlaub und der Mann wollte irgendwie was in die Berge oder so mit der engsten Freundin denn und sie hatte keine Lust hier, diese Vortragsrednerin, und sie meinte dann, ja, ja, wunderbar, wir sehen uns. Und dann sagte sie, dann erlebte sie etwas, was sie noch nie hatte in diesen zehn Jahren. Die kamen nicht nach Hause zum vereinbarten Zeitpunkt, die dachten, sie, die meinten alle so, die, ja, so sechs, sieben wären die wieder da. Die kamen um zehn abends. Und in den drei Stunden, hat sie beschrieben, ist sie verrückt geworden. Völlig entgegen ihrer eigenen Erwartung. Die hat beide versucht anzurufen, niemand ist rangegangen. Also die ist ausgeflippt und als, innerlich mit sich selbst. Und als die beiden nach Hause kamen, haben die es ja sofort gesehen. Und dann beschrieb sie das, wo ich dachte, wow, ja, und ich kenne es auch in andere, in andere Hinsicht. Sie, sie sahen das, sie haben gleich Zeit genommen, die beiden, haben die angeguckt und hast, oh, was ist passiert. Dann haben die gesprochen, alle drei, die haben sich umarmt und die haben ihr quasi Liebe gegeben, also ihr gezeigt, oh, du hast gedacht, nein, und wir sind bei dir und so weiter und du hast weg. Also wie jedes andere Gefühl, was aufkommt und eigentlich nur drei Minuten dauert, wenn man darauf reagiert und eine Lösung hat. Hat das hier drei Stunden gedauert, weil die anderen beiden nicht da waren. Die Unsicherheit blieb bestehen. Ihr Hirn hat die ganze Zeit gemeldet, irgendwas stimmt nicht. Und dann kommen sie und dann ist es geklärt. Und es war kein Problem. Es gab ein ganz tolles, eine ganz tolle innige Runde da dann um 22 Uhr. Und man spürte wieder die Liebe. Da merken wir doch schon, puh, da steht auf eine Kippe. Das kann jederzeit irgendwo hinwackeln. Und wenn die Leute dann nicht reif genug sind, wenn dieses Paar gesagt hätten, was... Wir haben nicht gesagt, wir kommen um sieben. Oder was hast du denn? Stell dich nicht so an. Na klar, lieben wir dich. Dann, dann geht es total nach hinten los. Und deswegen kommt hier wieder rein, das ist einfach das A und O, die innere Reife, die eigene Mitte. Wer die hat, sich sehr gut kennt, kommt mit sowas besser klar.
2: Ja, und ich würde auch sagen, die Achtsamkeit für die Bedürfnislagen von allen ja, in von diesem allen. Beziehungsgefüge. Ja. Ne? Weil also es ist ja nicht nur eine Beziehung zwischen einem Primärpaar und einer außenstehenden Person genau. zum Beispiel, wenn wir jetzt in diesem ja. Dreiecksbeispiel bleiben, ja. sondern da sind ja eigentlich drei Paarbeziehungen ja. in dieser Runde. Ja, auch wenn nicht alle Sexualität leben miteinander, aber alle haben Emotionen füreinander, ja. haben Emotionen in diesem Miteinander. Ja. Und gerade bei so einem Dreiecksgefüge, das zeigt dieses Beispiel ja sehr gut, ja. da ist Immer
0: einer draußen, wenn zwei zusammen sind. Ja, ja, das war in diesem ne? Artikel und, von Psychologie, den ja. Dreier, da, da, da war eine Überschrift von mir, in jedem Dreier steckt mehrere Zweier. Es ist ja, genau. einfach so. Und je ja. mehr es sind, also Gruppen und mehrere, da sind lauter Dreier und Zweier. Und, 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 und je nachdem, was Geburtstage, ja. ins Kino gehen, den Fernsehabend, Übernachtung, wer übernachtet, in welchem Bett, wann, wie oft, wo.
2: Ja. Und oh. wenn du die Person bist, die gerade draußen ist, ja. dann erfordert es ja ein wahnsinniges Maß ja. an Standing mit sich selbst, ja. die Fähigkeit, sich selber diese Sicherheit geben zu können, sich selber, ja. wie du schon gesagt hast, auch beruhigen zu können, ja. Ja. die Gefühle besänftigen ja. zu können und erwarten zu können, kommt dieser Mensch denn jedes Mal wieder zur Tür ja. rein. Ist er emotional noch mit mir verbunden, auch wenn ich ihm mal. diese
0: Freiheit einräume, ja? Oder ja. ist er dann irgendwann doch weg oder sie? Du hast ein Bild getriggert. Kommt dieser Mensch wieder zur Tür rein? Also kleine Menschen, ich meine jetzt ganz kleine Menschen, zwar sehr zwei-, dreijährige, drei fünfjährige, die wundern <lacht> sich doch jedes Mal, wenn die Mutter mehr als fünf Meter weggeht, kommt dieser Mensch wieder durch die Tür rein. <lacht> Und da ist diese Begrifflichkeit, die ich auch in dem Artikel erwähne, dass, die, die war tatsächlich gar nicht von mir, aber ich habe danach dann recherchiert, das ist ja klar, Psychologie heute, die schrieben, wie ist es, die stellten mir eine Frage, wie ist es mit der Triangulierung, das Triangulieren? Und ich dachte, hä, was ist das? <lacht> ja, das ist lange her, dass ich Psychologie studiert habe, aber es ist eine Entwicklungssache. Also da, wo man merkt, dass Mama und Papa zusammen sind und ich als kleines Ding nicht zu den beiden gehöre. Da lerne ich, also es gibt ja zum Beispiel Eltern und Mütter, wenn das Kind irgendwas will, vernachlässigt sie total den Vater. Die macht dann den Zweier mit dem Kind und lässt den Vater im Regen stehen. Was ich meine ist, wenn das Kind lernt, dass die beiden Erwachsenen was Gemeinsames haben, wo das Kind nicht hineingehört. Also es beginnt zu lernen, die Differenzierung, zu sehen, das sind die anderen, hier bin ich und die Welt geht nicht unter. Und es scheint, die Leute, die das gut bewältigen, das sind ja über Jahre, die das, wo, wo man das lernt. Und in der folgenden Teenage-Zeit, wo man sich auch abnabelt, da gibt es eben Leute, die nabeln sich gar nicht ab. Und so habe ich Leute hier sitzen, die 60 sind und ihre Eltern, mit ihren Eltern noch diskutieren, ob die dahin in Urlaub fahren dürfen, wo die Frau von dem Paar hin will. Und da sitze ich immer und sehe, wow, was ist das für eine unabgeschlossene Bindung. Und solche Leute tendieren zu so einer Klebesymbiose-Harmonie und die kommen gar nicht damit klar, wenn eine Person zum Beispiel fünf Stunden mit der besten Freundin telefoniert. Wir brauchen gar nicht so weit gehen in die Polyamorie, sondern da solche Menschen sind oft eifersüchtig oder gekränkt, sauer. Was, was ich, nur weil jemand ins Kino will mit, einer, mit einem Freund. Also das können so kleine Sachen sein. Wenn ich das nicht gut bewältigt habe, zu lernen, dass andere auch ein Eigenleben haben und meine nahe Partnerin, mein Partner, nicht nur an mir kleben muss oder soll. Ja, da sollten Menschen, die das noch nicht so beherrschen, und ich meine es überhaupt nicht wertend, nie im Leben sollten die Polyamorie machen, aber die fragen auch nicht danach. Werbung
2: Mir fällt dazu ein, so wie du es eben schon angesprochen hattest, ich habe den Eindruck, dass da vielleicht auch oft ein Sicherheitsbedürfnis dahinter steht, ja. dass manche Polis ihre Beziehungen so in Hierarchien für ja. sich ordnen. Ne? Also glaube, es, gibt, ja. Ja, es ja. gibt einen oder eine Primary, eine Primärpartnerin, ja. den Primärpartner, der oder die im Mittelpunkt steht, mit dem man mhm. zusammenlebt, Kinder hat, Finanzen ja. teilt, Feiertage begeht. Das ist die Person, die den Eltern vorgestellt wird. Und dann ja. gibt es sozusagen ja vielleicht eine dritte im Bunde, vielleicht auch noch ja. eine vierte Person, die Secondary sind, die liebt man vielleicht, hat Sex mit ja. ihnen, aber lebt nicht mit ihnen zusammen. Und vielleicht gibt es sogar noch Tertiärpartnerinnen, ja. Partner, mit denen man Sex hat, die man ja. dann aber nicht liebt. Ne? Also ja. wo du so merkst, das, das wirkt total geordnet und vielen Menschen ja. gibt Ordnung und Struktur natürlich auch eine Sicherheit und ja, vielleicht auch. gibt es jedem eine Sicherheit, aber es weist auch Plätze zu.
0: Ja. Oder wie siehst du das? Was, was ist vielleicht da auch der Haken ja, an der ich Sache. Finde, das ist richtig, was du sagst. Ich denke, sobald man versichert bekommt, meine Grundbeziehung kann bleiben. Das ist ja das, was du beschreibst. Dann experimentiere ich, das darf ich, aber meine Grundbeziehung geht nicht kaputt. Das, was für mich das Problem ist, ist, dass viele Leute unfassbar schlechte Grundbeziehungen führen und die die kampfhaft halten wollen, weil, weil wir so, so Bindungstiere sind und weil unser Gehirn nichts Neues mag. Es ist mag eher Muster. Also da gibt es ja diese berühmten Beispiele von Frauen, die geschlagen werden und drinnen bleiben, weil sie das nur so kennen, auch aus ihrer Kindheit. Da hat der Vater geschlagen und man weiß, dass es schlecht ist. Ich werde ausgesprochen schlecht behandelt, aber ich kann nicht gehen. Also dieses innige, ich will daran festhalten, weil dann fühle ich mich sicher. Bekanntes Areal und so. Was ist? Aber es verhindert ja Entwicklung und es verhindert Erlebnisse für viele Leute. Also ja,
2: Anmarlene, was mir auch einfällt, vielleicht als derjenige, der noch eine weitere Partnerin, einen weiteren Partner möchte, ein Schuldgefühl ne? der ja. Person gegenüber, mit der ich 10, 20 Jahre gelebt habe, ja, ja. ja, dass ich dann mich auch verantwortlich
0: fühle, für diese Person weiter zu sorgen, der den, ja, den ja. ersten Platz einzuräumen. Genau, jetzt sagst du ja, ein 20 Jahre oder so, das ist eine große Unterscheidung, glaube ich, was ich auch in meinem Podcast sehe. Die, die das entspannt machen, die sind jünger weil die haben dieses schlechte Gewissen nicht, die, die, die kündigen gleich an, es wird quasi besprochen, so auf, den, auf die Spitze getrieben, bist du bi oder, ja, also klären wir erstmal, auf wen du stehst sexuell, mit wem du alles schläfst und welche Beziehungsform wollen wir führen. Also das wird anders gehandhabt, weil, weil die, die, die nehmen für sich das, in, in das Recht zu sagen, ich weiß es noch nicht, wie ich leben möchte. Und die, die ich jetzt meine, die sind so fast bis 30 aus dem Podcast, aber es gibt natürlich auch ein paar ältere. Aber das, was du meinst, Melanie, glaube ich einfach, dass das ist ja erst, wenn man lange mit jemandem zusammen ist. So, so wurde es nicht eingekauft. Ich habe Monogamie gebucht, aber ich kümmere mich weiter um dich, weil ich verdiene ja das Geld. Ich mache das, aber, aber ich möchte jetzt auch Sex haben, mit wem ich möchte. Genau, ich habe mich entwickelt ja. und
2: trotzdem sehe ich mich verantwortlich, weil jemand hat sich auf mich eingelassen ja. und hat sein Leben auf mich gebaut. Ne? Genau. Vielleicht gerade auch dann, wenn ich Mutter bin, wenn ja. ich Vater bin, wenn ich Verantwortung für eine ganze Familie habe, für deren Existenz, auch für deren emotionales Wohlbefinden.
0: Ja, ja, genau. Und das ist immer eine Krise, wenn jemand ausreißt. Und deswegen auch gleich die Frage, wenn wir beginnen, emotional oder sexuell zu öffnen. Das Emotionale fällt nicht so auf. Aber muss man das den Kindern sagen? Also den anderen Familienmitgliedern in einigen der Podcast-Gäste und Gästinnen wohnen die ja zusammen. Da kann man gar nicht dem Kind sagen, hier ist nichts. Also da bespricht man Dinge mit Kindern und erstaunlicherweise, siehe da, die sind komplett entspannt. Da kommt das Problem erst mit diesem Kindergarten-Sagen <lacht> oder in der Schule, dass andere Eltern das hören und sich furchtbar aufregen. Also das ist schwer, niemanden zu verletzen, wenn man beginnt an so alten Strukturen, die über 20 Jahre gehen,
1: zu rütteln. Ann-Marlene, lass uns doch mal bei Kindern auch bleiben. Ich glaube, das ist ein, ein ganz guter Punkt, weil natürlich kann man sich ja auch polyamore Beziehungen vorstellen wo natürlich jemand auch schwanger wird. Ne? Also es können Kinder ja auch in so, solche Konstellationen hineingeboren werden.
0: Ja, weil die ja nie verhüten, solche Leute. Ne? Die verhüten nie. Das haben wir jetzt vermeintlich schon gelernt. Vorurteil. Stimmt, das hatte ich
1: natürlich vergessen. Ja, aber du hast recht, genau. Aber ich will mal
0: ganz kurz sagen, in jedem Fall, die Leute, die ich jetzt kenne, mit denen ich bisher gesprochen habe, wirklich alle, nicht wegen, wegen äh, schwanger werden oder nicht, wird verhütet, sondern damit man keine Sexkrankheit bekommt. Die verhüten.
1: Mhm. <lacht> Aber ja, nee, es passiert genau, trotzdem. Absolut Schule. wichtiger Punkt, genau. Aber gehen wir mal davon aus, es werden Kinder auch hineingeboren. Also das heißt ja jetzt auch nicht, dass das ungeplant ist, das meine ich damit mhm. gar nicht. Nein. Sondern eher wie sich die Beziehung dann eigentlich verändert. Also was sind die Herausforderungen dann, wenn dann Kinder sozusagen mit ins Leben kommen? Sozusagen, Dann wird das triangulieren. Das habe ich ja jetzt gerade als Begriff ja. von dir gelernt. Vielleicht wird das auch noch mal auf die Probe gestellt. Ja, wird es. Also
0: naja, das Neugeborene lernt da und auch die Erwachsenen. Zum Beispiel jetzt die Mutter dann und mit dem Kind und der Vater le ist eher polyamorös, aber es könnte ja auch die Mutter nochmal sein, die auch andere hat. Da wird man sehr, sehr, Melanie hat es auch schon gesagt, auf die Bedürfnisse gucken müssen. Und dann geht es ja darum, wenn ich als Mutter merke, irgendwie sieht das Kind nie den Vater und er übernachtet nie, dass ich hinkomme und sage, ich würde gerne mit dir sprechen. Ich denke, können wir eine andere Regelung finden? Ich finde, das Kind sollte de dich, de den Vater, mindestens jede Woche sehen. Wie können wir das regeln? Und dann wird es so wichtig, wie die anderen alle auch in der Triangulierung sind. Weil es können ja jetzt aus allen Ecken, wenn wir nur ein Fünfergeflecht machen oder so, da kann ja aus allen Ecken Enttäuschungen kommen. Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind. Leute, die plötzlich Angst kriegen, seitdem das Kind da ist, bist du nur da. Und das Zauberwort heißt wirklich sprechen, sprechen, sprechen. Aber davor spüren, spüren, spüren. Was ist mit mir? Und was fühle ich? Wo bin ich? Was brauche ich? Ja, so
2: ein Kind bindet ja auch noch mal Enger, ja. ne? Also ich denke, dass es ja. bei der Person, die nicht in dieser Mutter-Vater-Beziehung dann drin ist, als jemand, der sozusagen biologisch mit dem Kind verbunden ist, mhm. dass es auch ganz schön Ängste schüren kann, vielleicht ja. auch Eifersucht hervorbringen ja. kann.
0: Also was, was mir einfällt ist, Melanie, dass manchmal auch ich höre, dass die neuen Partner und Partnerinnen sogar enger gebunden sind nach einem Jahr als die Eltern also blutsbunt, ja, aber wenn eine Person sich freiwillig und gerne intensiv kümmert, dann passiert was in dem Jahr. Wer soll mitgehen, Mama oder Dings? Dings, Dings, Dings. <lacht> ja, weil manchmal ist es auch einfacher, wenn man nicht die ganze Vergangenheit mit dem Kind hatte, wenn das Kind jetzt sechs oder zehn oder irgendwas, dann hat man nicht die Streitvergangenheit, man hat nicht die Windel, ja, man hat, man kann reinkommen und der Held sein. Und es gibt auch Leute, auch in den Gesprächen, die ich jetzt kenne, die konnten gar keine Kinder bekommen und sind so was von happy, dass sie jetzt welche haben. Und da frage ich mich, wer ist denn jetzt hier die Mutter oder der Vater? Die Echten, die fast nie da sind, die morgens gehen und abends wiederkommen oder diese Person, die das Leben der Kinder managt. Hm. Also das sind immer Bedürfnisse und Bindung von Eltern. Ups. Mhm. Aber sag mal, Amalene, <lacht> siehst du denn auch
2: Risiken für solche Kinder. Manche Menschen haben ja Sorge, ne? also die werden da in diesen ja. Haushalten groß mit diesen, jetzt bringe ich ja. nochmal so ein, so ein Vorurteil, ja. ne? mit, mit diesen ja. mit diesen exotischen, bisschen komischen ja. Menschen, ja? die da in merkwürdigen Beziehungen miteinander leben. Ist es nicht auch gefährlich für Kinder in so einer Konstellation zu ja, groß es zu werden oder gibt es im Gegenteil nicht eher viel zu gewinnen?
0: Ja, es gibt Studien dazu ja, die sagen, dass diese Kinder viel zu gewinnen haben. Wenn die Erwachsenen damit umgehen, und das tun sie ja oft, weil die, die so leben, die haben, also wie ich höre, natürlich gibt es auch welche, die nie ein Wort, die machen es einfach, aber viele beschäftigen sich schon so lange damit, also wie geht das hier, die sind reifer, die wollen so eine neue Lösung und beschäftigen sich damit, aber trotzdem gibt es Risiken. Und Probleme, das kennt, kennt auch jede Sexologin, Sexologin die, die, die ihre Kinder richtig erziehen, die wissen dann quasi, das kennen die Klitorisperle oder sagen Vulvina oder so und die sagen es einmal im Kindergarten, da kommt das Problem her, andere Erwachsene, also wieder die Gesellschaft, die Kinder gehen völlig blauäugig, ich nehme es an, das ist total nett bei uns, jemand hat immer Zeit, alle streiten auch wie alle anderen, aber je, da ist jemand, und jetzt gehe ich in die Schule und erzähle davon und jetzt kommen die Blicke. Und im Kindergarten kommt eine Elternversammlung, weil ein Kind, was zu Hause gesagt hat, was plötzlich für komplette Unruhe sorgt, mein Kind soll mit dem und der nicht spielen. So eine perverse Situation, das möchten wir nicht mit unserem Kind erleben. Das ist die Gesellschaft und von außen die anderen machen, dass das kleine Kind, was das mit so viel klarkommt, wenn es nur eine plausible Erklärung bekommt, nicht wertet. Das kleine Kind wertet es nicht, aber es lernt zu werten. Das sind die Probleme, die, die höre ich auch von Freunden, die was, was ich zwei Männer, die kind, zwei Kinder haben von einer anderen, die von sogar einer ein, ein Freund in meinem Bekanntenkreis, er hat zwei Kinder mit der gleichen Frau, die lesbisch ist, und die Kinder sind total informiert. Das sind quasi zwei Mütter in dem einen Haus und zwei Väter in dem anderen. Sie haben sich auch nicht mal in Frage gestellt, die finden das lustig, die fanden es toll, bis sie gemerkt haben im Kindergarten, da sagen sie oh yay, ich habe zwei von jedem. Und wie viele Großeltern hast du denn? Und die haben dann wieder doppelt so viele. Bis diese Bewertungen kamen. Hm. Das ist echt ein großes Problem, immer, ne, Melanie, oder? In Sexualität und Beziehung, ja. Ja, sind wir wieder beim Thema Stigma und Ausgrenzung. Ja. Ja. Also in dem ja. Moment, wo
2: man in Kontakt kommt mit diesen Vorurteilen, die in den Köpfen der anderen sind, dann wird es ja. ungemütlich. Und ja. dann eben auch für die Kinder. Und ich denke, das kann ein reales Risiko sein, dass man im Blick haben ja. sollte und die Kinder damit auch begleiten sollte ne? und nicht
0: allein lassen sollte. Ja. Darf ich ganz kurz hier sagen, damit man ja. das auch besser verstehen ja. kann? Weil ich glaube, die Vorurteile sind so groß, dass wenn ich überlege, was, der Ex-Mann und die Frau und dann noch die und alle leben zusammen, das ist gleich da, diese Verurteilung, was ist denn das für ein Durcheinander? Aber wir können doch einfach mal nehmen zwei Männer mit zwei Kindern. Das ist doch heute kein Problem. Also das ist ein Problem, aber das ist ja. nicht so ein Problem, als wäre das vor zehn Jahren, wo es auch möglich war. Oder vor 20, wo es auch ging. Aber da war es ganz pervers. Die haben bestimmt Sex mit dem Kind. Also heutzutage, wenn man das sagt, ist es so, ach so, so zwei Männer, die ein Kind haben. Ja, ja. Also man merkt ganz deutlich, da kann sein, dass ich unruhig werde und denke oh, mal gucken, ob mein Kinder hin soll. Aber so richtig pervers und schlimm, wie es früher war, ist es nicht. Es heißt, da ist eine Bewegung passiert. Und das wird hier auch sein. Ich habe noch so einen anderen Punkt im Kopf,
2: bei dem ich mir vorstellen könnte, dass das für Kinder auch nicht immer einfach ist. Das ist zum Beispiel, wenn es wirklich so eine Konstellation ist, beide werden groß in einer Beziehung, die erstmal monogam lebt und dann wird ja. die Beziehung geöffnet. Ne? Und es gibt vielleicht dann irgendwann den Punkt, wo beide Eltern sich entscheiden, jetzt beziehen wir die Kinder mit ein und erklären mhm. ihnen das. Und Also ich kenne solche Schilderungen auch, selbst ja. wenn das sehr gut gemachte Gespräche sind, yes, yeah. kann das für die Kinder natürlich auch reinschlagen wie eine Bombe. Also die brauchen yeah. da auch etwas, yeah. weil das yeah. ihr bisheriges Weltbild erschüttert, yeah. gerade wenn sie noch yeah. nie über andere Beziehungsformen gehört haben. Ja. Wenn sie so aufgeklärt sind, dass sie das kennen. Ich könnte mir vorstellen, in Berlin wenn ja. lebt, ne? Da ist, ist es, es viel anders. präsenter, ja, da kriegt genau. man das vielleicht auch ja. mit. Da gibt es vielleicht ja. sogar jemanden in der Klasse, bei dem oder der das genauso ist. Aber wenn ich das noch nie gehört habe, ja. dann kann ich mir vorstellen, dass das zutiefst verunsichert, Absolut. vielleicht verstört, bedrohlich ist. Was heißt das jetzt für uns als ja. Familie, dass vielleicht auch eine Trauer
0: entsteht für etwas, was jetzt vorbei ist, nämlich nur wir. Also es gab vorher. Ja, das nur Das ist ja, wir, ja immer. Ne? Ja, und das wäre sonst ja. eine Scheidung geworden, ja. wahrscheinlich. Ja. Aber ich finde es interessant, genau. dass du sagst... das ist eine
2: Frage, die dann kommen kann, ne? dass ja, ihr euch jetzt scheiden.
0: Ja, so. ja. aber weißt ja. du was, du besprichst gerade was, Stadt-Land-Gefälle, weil du Berlin sagst, das gab schon immer Großstadt-Kleinstadt. Dann fällt mir ein, weil du sagst, noch nie davon gehört. Jetzt bin ich ja nach Dänemark gezogen und das Land ist einfach fortschrittlicher, was Gender angeht. Auch für Leute, die nicht in die herkömmlichen Kästchen passen, zum Beispiel mit Einschränkung, geistiger Einschränkung oder Behinderung. Da gab es eine Frau in der Talkshow, mit in der ich war, die ist Hundeschlitten, wie heißt das, Führerin. Und die hat ein behindertes Kind und ist nach Norwegen gezogen, weil es da selbstverständlich ist, dass es Rampen gibt. In Deutschland kannst du bestimmte Orte nicht besuchen mit deinem Kind im, im, im Rollstuhl. Barrierefrei. So, barrierefrei. So, und in Dänemark, das fällt mir jetzt wieder so viel auf. Ich erzähle das schon lange, aber jetzt habe ich ja auch wieder dänisches Fernsehen. Du kannst als Kind gar nicht vermeiden, wenn du ganz normal fern guckst, damit in Berührung zu kommen. Weil in jeder in der fünften Sendung ist entweder eine Transperson oder zwei Gays oder alle haben Kinder. Es wird in den normalen, in die Serien eingebunden, in, in Gesprächen. Das ist einfach, weil es politisch bestimmt wird, dass es normalisiert werden soll. Und das fehlt hier. Da kämpfen alle möglichen Leute. Aber es kommt nicht von der oberen Instanz. Das ist also gut, ja, jetzt gibt es eine dritte Kategorie für das Kreuzchen bei der Geburt. Aber es muss gewollt sein politisch. Dann ist es auch nicht so schwer im Kindergarten zu sagen, wenn Sie Probleme damit haben zu einem Elternpaar. Ich kann Ihnen hier diese Beratungsstelle empfehlen, weil unsere Politik ist so, dass wir inklusiv sind. Und das hier ist für uns völlig normal. Und das ist mein Stichwort, Melanie, ich würde auch eine Beratungsstelle empfehlen, weil es ist nicht einfach. Ob es ein Kinderpsychologe sein soll, ja, dann denken die, dass, jo, mein kind, das Kind denkt, ich bin gestört. Aber man kann ja zum Glück heute Hilfe bekommen. Und dann sind zwei, drei Gespräche, wo jemand Erfahrung darin hat, unangenehme Dinge zu besprechen oder Kindern ungewöhnliche Dinge zu erklären. Also das würde ich immer machen. Das ist schon eine Portion, das selbst zu müssen sowas ja. zu klären, erklären und die ganzen yes. Sorgen und Ängste aufzufangen.
2: Genau, sich begleiten ja. lassen ja. als genau. Familiensystem ja. ja, mit einer Unterstützung für Kinder, ja. wenn sie es wünschen, auch für die Erwachsenen, die da ja. sind. Und vielleicht, um, nachdem wir jetzt so ein bisschen auf, auf mögliche Risiken geguckt haben, um ja. auch noch mal was Positives an, ja. ans Ende zu stellen, was es natürlich zu gewinnen gibt, im besten Fall, wenn in diesem Beziehungsgefüge sich die Menschen gut verstehen, dann bekommen auch die Kinder viel mehr Liebe von noch mehr Menschen. Ja. ja, ja. auch das kann etwas sein, was es für Kinder zu gewinnen gibt. Und sie kriegen einen Blick auf alternative Lebensmodelle und haben vielleicht im besten Fall später in sich selbst eine größere genau. Freiheit in der eigenen ja. Wahl.
0: Ja, ja. ja. Und, also ganz wichtig, und was mir jetzt gerade einfällt, das habe ich aber auch schon sehr oft erwähnt, aber ich finde es ganz, ganz toll. Von der Idee wegkommen, dass Sex und Liebe in einer Tüte liegen. Also das, was Hollywood propagandiert, eine Person für immer, ewig. Sex und Liebe gehört zusammen. Die neueren wissenschaftlichen Modellen dazu, die, das sind zwei Kontinuen, wo auf einer steht, Monosex, Polysex. Also dann kannst du dich einordnen, bin ich eher Mono- oder Polysex. Und darunter... Mono Liebe und Polyliebe. Und dann kann ich mich da auch einordnen. Und dann merke ich, nee, emotional möchte ich mich lieber an eine Person binden, merke ich vielleicht. Aber, also monoliebend, aber ich würde gerne viel mehr Sex haben mit vielen verschiedenen Leuten, dann bin ich polysexuell. Und wenn man die beiden kombiniert, also wenn man auch so denkt darüber, dann kann ich viel besser spüren, wie geht's mir eigentlich und was fehlt mir. Und dann kann man auch ein Kind erklären, das sind mehr Lieberei also, wir lieben hier mehrere. Guck mal, der mit Mama hat mit dem keinen Sex. Das ist eine emotionale Liebesbeziehung. Ich bin gespannt. Ich werde Freitag im Spotify mit einem Paar sprechen, wo er der Haussklave ist. Sie hat drei Kinder, drei glaube ich, und ihr Ex-Mann und ihr neuer, ihr Ex-Mann zieht bald ein und ihr neuer Freund wohnt da auch. Wow. Also, was, wie das ausgeht, da möchte ich nämlich wissen, wie ist das? Ich weiß schon ein bisschen, weil ich war in der Talkshow mit denen neulich. Und der enge, emotionale Partner für das jüngste Kind, was sehr krank war auch, ist der Hausglaube, <lacht> Weil er hat einfach Zeit und ist kuschelig und das Kind hat ganz beruhigt bei ihm auf dem Bauch geschlafen, als es nur sonst rumgeschrien hat. Also es ist viel möglich, aber es sind auch viele Gefahren, die lauern. Also ich, ich höre ich, ich hör mich vielleicht heute ein bisschen rosiger an, aber das ist, weil ich jetzt gerade mit Leuten spreche, wo es sehr, sehr gut gelingt. Aber ich bin mir sicher, dass die meisten Leute erst Probleme haben werden damit, weil sie sich unsicher fühlen.
1: Ja, ja, absolut. Und du brichtest ja gerade so aus Dänemark. Ich finde das total schön zu hören. Also Regenbogenfamilien ja. in all ihrer Vielfalt. Total, total toll. Aber ich, ich würde irgendwie noch mal kurz fragen, also du hast gesagt, da ist so eine Bewegung natürlich ja. auch hierzulande drin. Aber was denkst du denn, wie offen gehen denn Menschen, die polyamor leben? Ich habe eben ja auch die Saskia Michalski sozusagen als Beispiel noch angebracht. Wie offen gehen diese Menschen auch nach außen damit um? Also weil natürlich gibt es da auch eine Stigmatisierung, die sie zu ja. befürchten haben. Was würdest du denen raten? Also wie offen sollen sie damit umgehen? Wie gehen sie auch mit dieser Stigmatisierung ja, das
0: um? Das ist ja die Frage. So eine, mhm. eine Podcasterin oder, oder Bloggerin und so weiter Sie hat ja ein Anliegen, sie geht in mhm. die Öffentlichkeit und sie geht denn auch da jetzt sehr privat an. die. Aber sie möchte ja eine Botschaft setzen und ja. zeigen. Mich kratzt es noch nicht mal, das zu sagen, so normal ist das. Und das ist eine wichtige Botschaft. Wogegen ich zum Beispiel, ich sage ja, wir alle drei reden ja auch jetzt drüber. Wir gehen ja. in die Öffentlichkeit. Ich habe bis jetzt noch nichts Privates gesagt. Ich habe nur darüber gesprochen. Aber ich zum Beispiel, das stört mich gar nicht, wenn ich jetzt sage, ich glaube, mein Hirn würde lieber Poly machen, ich habe aber zurzeit keine Lust auf diese ganzen Dinge, die ich klären müsste und auch nicht zu suchen. Und ich merke gerade, ich habe so viel Sex gehabt in meinem Leben, dass es, ich muss jetzt nicht unbedingt die nächsten zehn Jahre auch noch wieder, vielleicht mache ich das mit 60, mit 70, das drei Jahren <lacht> mit, mit 60 oder 70, aber was habt ihr gerade privat von mir gehört jetzt? Also ich weiß es, ich bin in der Öffentlichkeit, ich habe ein Buch, das Liebespraktisch beschreibe ich sehr viel von mir, aber ich habe auch Grenzen, nur die Leute spüren die nicht, die wissen es nicht. Es gibt Leute, die denken, ich erzähle alles. Ich erzähle ja. absolut nicht alles. Und ich, ich habe kein Problem damit. Aber andere, die sagen, oh nein, das erzählen wir keinen. Das ist intim und privat. Da kann ich nur sagen, jede Person hat die eigene Scham. Und die ist nicht immer übertrieben und falsch, sondern die ganz natürliche Scham. Und die kann ich nur selber wissen, wo meine ist. Und in, entsprechend gehe ich damit um. Und erzähle rein
1: nichts. An marlene ich habe gerade so überlegt, gehen wir doch mal in so ein Beispiel nochmal rein. Also angenommen, ich lebe jetzt in einer festen Beziehung, merke aber, ich möchte das halt mal ausprobieren. Also ja. ob Poli irgendwie was für mich ist. Und vielleicht habe ich ja auch schon jemanden kennengelernt, die oder den ich irgendwie ganz interessant finde und mir als dritte Person so vorstellen ja. kann oder vielleicht sogar wünsche. Kommunikation. Wie spreche ich denn jetzt ja. meine Partnerin <lacht> darauf an? Wie mache ich das? Naja, also,
0: das, also je nachdem, wie differenziert du bist, ist es überhaupt kein Problem zu sagen, du, ich wollte was mit dir besprechen, weil mir ging es schon lange so oder so. Oder es wird untreue, während ich das teste. <lacht> also es ist die Frage. weil Man kennt ja und liest und mappt quasi die Partnerin und den Partner sehr gut. Man weiß ganz genau, wenn ich noch nicht mal sagen kann, du, ich wollte eigentlich gerade nächstes Wochenende meine Freundin in Fredericia besuchen oder in Hamburg oder dann kann ich mit sowas gar nicht kommen. Also es geht um das Kommunikationsverhalten, was schon da ist. Und dann geht es darum, wie sehr stehe ich zu mir und zu meiner Mitte und zu dem, wie viel merke ich, wer ich bin. Und das muss erst beantwortet werden. Weil dann sage ich was oder ich sage nichts. Und die Frage, wie ich es sage, das ist dann sehr, also wie gesagt, schon sehr abhängig davon, in welcher Beziehung ich schon lebe. Welche Kommunikation haben wir denn? Und deswegen kann man die Frage gar nicht so pauschal antworten. Ich antworte immer mit erst reinhören. Beginnen zu überlegen, worum geht dir wirklich? Warum willst du das? Und dann schnapp immer eine Gelegenheit. Ich habe gerade den Podcast von der Zeit gehört. Können wir den mal zusammen noch mal hören? Ich fand das ganz spannend. Oder ich habe einen Artikel gelesen, mir schwirren die Gedanken rum, da war was im Fernsehen drüber. Ich nehme einen Aufhänger und dann mache ich es nicht beim Sex und auch nicht beim, vielleicht nicht beim Essen nebenbei, sondern wollen wir spazieren gehen oder wir sitz, ich möchte gerne kurz mit dir was besprechen, lass uns in den Garten setzen oder irgendwas. Ich suche mir eine schöne, gute, entspannte Umgebung und ich denke vorher drüber nach und erwarte keine Lösung beim ersten Gespräch.
1: <lacht> mach das mal! <lacht> Ich wollte gerade sagen, mach das mal. Das ja. Äh, ja, kann schon eine Herausforderung auch Ja, sein. ist es, glaube ich, immer. Also oft.
0: Ich, bin, ich Das ist so schwer mittlerweile für mich zu beantworten. Ich wüsste nichts, was ich nicht sagen könnte. Also wenn ich nur ein bisschen drüber nachdenke, dann weiß ich auch, da und da wird es ein bisschen Ablehnung geben oder irgendwas. Aber wenn ich meine, ich muss was sagen, ja, dann kann ich es und tue es. Aber ich spüre auch manchmal die Spannung. Wie unangenehm es werden könnte. Also so, uh. Aber ich habe ja entschieden für mich, wenn es eigentlich angesprochen werden soll, dann tue ich es. An Marlene, so gegen Ende
2: unseres <lacht> Gesprächs stelle ja. ich die Frage aller Fragen, ja. die sich vielleicht auch die Menschen, die uns zuhören, gerade fragen. Was hilft denn dabei, in einer Polyamor Beziehung glücklich zu werden? Du hast schon einige Hinweise gegeben, ja. einige Fährten haben wir. Fällt dir noch das ein oder andere ein,
0: was du wichtig findest, was die Menschen wissen sollten? Tatsächlich sage ich es jetzt einfach, ordentliche Absprachen. Weil das bedeutet, erst mal gesprochen zu haben und nicht nur mich darin zu sehen, sondern auch die andere Person. Gute, klare Absprachen. Dann auch die Vereinbarung zu haben, wir können jederzeit was dran ändern. Also immer, wenn irgendwas sich ungut anfühlt, egal was, auf den Tisch bringen. Und neu besprechen. Weil wer kann es schon vorher wissen, wie es werden wird? Wie alle darauf reagieren werden? Und deswegen immer viel reinspüren in dich selbst. Wie geht's dir mit Dingen? Und dann ehrlich sein und mutig und neugierig. Reinfragen. Sich trauen.
2: Vielen Dank dafür. Sich trauen. Wer ein paar Inspirationen gerne haben möchte zum Thema Sich-Wagen, Abenteuer, Öffnung der Beziehung, es gibt eine tolle Serie auf Netflix, die heißt Wanderlust. Da geht es um eine Therapeutin und ihren Ehemann, der Lehrer ist, die auch gemeinsam Kinder haben und an einem Punkt beschließen, ihre Beziehung zu öffnen, weil ihnen langweilig geworden ist, weil sie sexuell nicht mehr zueinander finden, nicht erfüllt sind. Und was die beiden erleben und all die Menschen um sie herum, welche Wege, die ja. gehen, hast du reingeguckt? Ja, ja. Welche auch Irrwege, die beschreiten, ja. welche Erfahrungen sie daraus mitnehmen, was sie damit machen, das könnt ihr euch da angucken. Ich fand es zauberhaft, aber auch intensiv. Mhm. Genau, also noch ein Tipp gegen Ende der Folge.
1: Ja, ich hake da gleich ein, weil ich habe natürlich auch noch jede Menge Tipps für unsere HörerInnen. Ich wollte nämlich kurz noch mal darauf hinweisen, wir haben im Podcast ja auch schon über offene Beziehungen gesprochen. Also wer daran Interesse hat, könnte auch mal hinscrollen zu Liebe muss nicht nur zu zweit sein, eine Folge von uns. Oder auch, wir haben auch schon darüber gesprochen, wie eine offene Beziehung funktionieren kann. Genauso heißt auch die Folge. Und ehrlich gesagt, sprechen. Ehrlich, mutig, neugierig. An marlene hast du gerade gesagt. Passt auch zu unserem Buch, Melanie. Also ist ja. das normal? Sprechen genau. wir über Sex, wie du ihn willst? Weil da gibt es nämlich auch ein ganzes Kapitel darüber, über Beziehungen. Also wie spreche ich darüber? Wer gut kommuniziert, stärkt das Glück? Mhm. Und eben auch, da geht es auch im Buch drum um nicht monogame Beziehungen Und Ann-Marlene, ich sag's es nochmal, natürlich auch bei dir in Beziehungsweisen, dem Paartherapie-Podcast mit dir jeden Freitag auf Spotify. Und genau, du hast es gesagt, du triffst ja jede Woche Paare und Menschen, die Beziehung jenseits, und das ist ja, das war dir ja auch so wichtig, von Vater, Mutter und yeah. Kindleben und Regenbogen all over, sage ja. ich da mal. <lacht> Regenbogen all over, und mit, und das ist süß. <lacht> <lacht> ja. Und mit dir teilen sie halt, An-Marlene, auch ihre Geschichten, aber eben auch ihre Sorgen und Probleme. Also ja. lohnt sich auch da mal reinzuhören. Kommt alles in die Shownotes, alles im Artikel so. zu diesem zu dieser Folge und folgt an Marlene auch auf Instagram, wo immer ihr sie auch findet. Googelt sie einfach. Könnt ihr tolle Die Gummistiefel ja
0: sehen? Ich habe gerade ein paar neuen Gummistiefel in Hamburg gekauft für meinen Garten in Dänemark und ich gucke da drunter. Die sind echt heiß. Die sind natürlich dänisch. Okay. okay. Ja. Dänische
1: Gummi. Dänische Gummistiefel. Boote. Die poste ich denn alles. Heute. Ja. Alles auf Instagram. Deswegen an dieser Stelle, es war mir auch in dieser Folge wieder ein Fest. Ich habe es in der letzten Folge auch schon gesagt, aber unsere Gästinnen sind halt einfach die Besten. ann vielen, vielen Dank für <lacht> deine wohl. Zeit. Schön, dass du erneut bei uns warst.
2: Ja, toll, dass ich durfte. <lacht> Danke dir, ann -Marlene. Ein Tschüss nach Hamburg. Genau, ja, Tschüss und nach Ring Hamburg, Hamburg. Tschüss, Tschüss nach München. Tschüss Macht's nach Berlin.
1: Jo. Bis bald. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Tschüss.